0: Ich möchte euch ein Wort vorlesen, das Gott mir gegeben hat. Ich kann dir sagen, in 30 Jahren habe ich noch nie darüber gepredigt. mal schauen, ob ich es interessant finde. Und das ist so ein Petrusbrief, wo Petrus erklärt, dass Jesus der Eckstein ist. Und viele haben diesen Eckstein verworfen. Und weil sie Jesus abgelehnt haben und weil sie äh, diese Eckstein verworfen haben, möchte ich sagen, sind sie abgeschnitten vom Segen. Aber dann spricht er sofort von der anderen, die wie Jesus Christus angenommen haben. Gibt es einige von denen? Ach gut, bin ich nicht allein. Da hier auch? Na ja, gut, meine, meine Leibwäschter dahinter. Und dann sagt er, die wie Jesus angenommen haben, ich lese es euch vor. Aber ihr, steht geschrieben, aber ihr seid ein von Gott auserwähltes Volk. Sag mal Amen dazu. Amen. Okay, ich mache es so. Ich lese und wenn ich die Hand hoch mache, wenn du es glaubst, kannst du Amen sagen. Ist okay? Ihr aber seid von Gott ein auserwähltes Volk. Amen. Ein königliches Priestertum. Amen. Ihr gehört ganz zu ihm. Amen. Habe ich die Hand hochgemacht? Gell? Er, er schreibt auf, die Leute, wie rebellisch sind da. Okay, ich sage es nochmal. Okay, ihr gehört ganz zu ihm und er seid sein Eigentum. Amen. Deshalb sollt ihr ein großes Opfer heute Abend geben. Nein, es ist falsch gewesen. Ich habe die, hab die Hand nicht hochgemacht, keine an Angst. Ich wollte noch gucken, aber Achtung, gebt drauf. Ihr aber seid ein Außerwähltes Volk, sein königlicher Priester. Amen. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Amen. Deshalb sollt ihr große Tate Gottes verkündigen, Was du, einmal er sei des, wenn du an Jesus Christus glaubst, durch Jesus, und dann sollte er die große Tat verkündigen. kündigen. Weißt was, was die Bibel sagt? Die Bibel sagt, dass die Gemeinde Jesus, du und ich, wir sollen verkündigen in der unsichtbare Welt, in die dämonische Welt, der Plan Gottes. Was, was das bedeutet? Das bedeutet im Grunde geistliche Kriegsführung. Wenn du in die Dämonen sagst, hierzu, Gott hat einen Plan für die Schweiz und es kommt Erweckung, verkündigst du die großen Werke, die Gott vorhat. Und weißt du, die schwäch die dämonischen Mächte. Die dämonischen Mächte sind nicht so stark, wie du es vorstellst. Die sind es gewohnt, deine Gedanken anzudocken, anzugreifen. Und jetzt muss man das Gegenteil machen, müssen wir ihre Gedanken angreifen. Amen. Es kommt immer davon, an, wie viel Glaube du hast. Wenn du glaubst, was da drin steht, du bist ein außerwähltes Volk. Du bist ein König, Gott sieht dich als königlicher Priester. Er gehört ganz. Er sei das Eigentum Gottes. Deshalb sollte die große Tate Gottes verkünde der euch aus der Finsternis befreit hat und in das wunderbare Reich des Lichtes reingeführt hat. Früher warte nichts an Volk. Aber jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher kannt ihr nicht die Barmherzigkeit Gottes, aber jetzt habt ihr sie erfahren. Das hat es immer etwas zu tun, wenn du glaubst, was da drin steht, wenn du sagst, ja, ich gehöre dazu. Nicht, weil der Piero die Hand hochgemacht hat, sondern weil du tief das Wort Gottes glaubst. Es ist schön, dass du glaubst, was der Piero erzählt, aber prüfe es. Wenn du glaubst, was in der Buch steht, ich kann das sagen, ist viel besser. Es ist viel besser, dass wir glauben, was in dem Wort Gottes steht, weil das ist Leben. Und da steht ein ganz toller Satz, dieser Satz drin, wenn ihr Jesus Christus angenommen habt, dann bist du ein königliches Priestertum, du bist sein Eigentum, du bist ein herrliches Volk, du bist seine Braut. Vielleicht denkt aber jemand, aber ich spüre nichts. steht nicht geschrieben, dass du spüren sollst. Es hat nichts mit deinen Gefühlen zu tun. Es steht hier geschrieben, und Gott möchte es heute Abend ganz klar normal proklamiere, ein Rema geben. Du gehörst dazu, wenn du glaubst, dass Jesus Christus deine Sünde vergeben hat, dich angenommen hat. Und heute Abend bin ich nicht gekommen, um zu Seelsorgefällen zu predigen, sondern zu einem zum Eigentum Gottes Du bist das Eigentum Gottes und ich fühle mich geehrt, heute Abend zum Eigentum Gottes zu sprechen. Und ich möchte reden nicht zu sünder sondern zum Eigentum Gottes. Du bist ein königliches Priestertum. Was ist denn ein Priester? Ein Priester ist jemand, wie theoretisch vermittlerisch, zwischen Gott und dem Menschen zu tassen jemand wie Fürbitte macht. Er geht zu Gott und sagt, helfe ihn, segne sie, mach das. Das ist ein Priester, wenn du betest und hast einen Priesterherr, das ist fantastisch. Aber da steht geschrieben, du bist ein königlicher Priester. Das ist die höchste Stufe, was es gibt. Wenn du mal auf der Straße einen katholischen Priester triffst, du kannst sagen, schön, das sind Priester, ich bin königlicher Priester. <lacht> nicht, weil ich Theologie studiert habe, nicht, weil ich ein toller Mensch bin, sondern weil ich glaube, was das Wort Gottes sagt. Und heute Abend möchte ich da drauf kommen, kannst du glauben, was da drin steht für dich? Ich weiß, wenn die Atmosphäre gut ist, wenn wir Lobpreis machen und ich bin Salbung im Raum drin. Und dann ist es, ja, das können wir glauben. Wie ist es nächste Woche, wenn du Niederlage hast? Wenn du einen Steuerbescheid bekommst, wenn du Strafzettel bekommst, wenn du schlechte Nachrichten hörst, wenn du dich verkracht hast mit jemandem, bist du immer noch ein königliches Priestertum? Heute Abend kann jeder ja sagen, das glaube ich Ich erzähle euch mal eine Geschichte. Es ist mir ein Witz, aber es kann uns helfen. In Deutschland gab es einen Mann, der hat geheißen Herr Müller. Ich hoffe, dass niemand Müller heißt heute Abend. Eh? Okay. Es gibt einen Mann, der hat... Und der Mann hat eine schwere Psychose gehabt. Und sein seine Ding war, er hat geglaubt, er ist eine Maus. Mach, ja. ist es auch nicht so schlimm, kann ja vorkommen. Aber sein Problem war, wenn er spazier gegangen ist und hat eine Katze gesehen. <lacht> du, der Mann war groß, war erwachsen, dann sieht er eine Katze, was macht er aufs nächste Auto aufs Dach gesprungen, hat geschrien, Hilfe, Hilfe, eine Katze, Hilfe, eine Katze. Und es ging dann so weit, dass Polizei gekommen ist und hat ihn eingesperrt in Psychiatrie. Und dann kam es so die die Ärzte, die Psychiater, die Psychologen. Und haben mit dem Herrn Müller drei Wochen Therapie gemacht. Tablette, Stromtherapie, alles. Ja, das macht man nicht mehr, gell? Das ne, macht man nicht mehr. Okay. Das macht man nur, wenn man betet für die Salbung. Bubman, mein Freund, der hat so, ist der alter Pfingstler gewesen. Der hat so gern, wenn er gebetet hat, für den Heiligen Geist. So. Äh. Und dann Tag, ich sehe noch, wie der so vor Frau betet, empfangen, heiliger Geist, und plötzlich hat die eine Perücke gehabt. <lacht> okay, ich komme zu Herrn Müller zurück. Der Herr Müller ist in der Psychiatrie, bekommt seine Therapie. Und dann haben sie ihm eingeredet, Herr Müller, Sie sind ein Mensch. Zwei Beine, zwei Füße, zwei Ohren, und sie sind keine Maus, sie sind ein Mensch. Du, und nach drei Wochen hat es geklappt. Ist der Herr Müller, hat geglaubt, dass ein Mensch, das war vorweg. Und dann wollte sie entlassen, und hat der Direktor, der Hauptarzt, nochmal genommen, hat gesagt, Herr Müller, Sie werden jetzt entlassen, ich gebe Ihnen trotzdem meine Telefonnummer mit, wenn etwas wäre. Aber, äh, glauben Sie, dass Sie ein Mensch sind? Ich sagte, ja, ich glaube, ich bin ein Mensch. Sie sind ein Mann. Ja, ich glaube, ich bin ein Mann. Geht raus, geht in die Stadt, ein halber Kilometer und die erste Katze kommt. Und plötzlich Panik geht er aufs Auto, aufs Dach und schreit wieder Hilfe, Hilfe, Hilfe. Polizei kommt und bringt ihn in die Psychiatrie zurück. Und der Arzt war entsetzt und sagt, Herr Müller, vor einer halben Stunde haben Sie mir gesagt, Sie sind ein Mensch. Sagt er ja, ich glaube es auch, aber weiß es, die Katze auch. <lacht> Und jetzt die Frage heute Abend, du, wir haben einen Ordnungsdienst, der macht auf und zu, wenn jeder zehnmal auf und zu macht, die Fenster wird schwierig. Ähm, unser Ordnungsdienst macht das, ich hoffe. Der Herr Müller hat es nicht können, glaubt, dass die Katze es auch weiß. Und jetzt die Frage, wer ist die Katze? Kennt er die Katze? Das ist der Teufel und das sind Dämonen. Ihr? Und jetzt kommst du in den Gottesdienst und du und freust dich an und sagst, wir glauben, wir glauben, wir glauben. Glaubt es der Teufel auch, dass du das bist? Glaubt der Teufel, dass du ein von Gott auserwähltes Volk bist? Glaubst du, dass der Teufel es glaubt, dass du Priester bist? Ein königlicher Priester? Dass du das Eigentum Gottes bist? Dass du die große Tat verkündigen wirst in die Finsternis hinein? Glaubt es der Teufel auch? Weiß es überhaupt? Was denkst du? Worum habt ihr Angst davor dann? Ich kann dir sagen: Es gibt den Teufel, es gibt Dämonen, es gibt unreine Geister, masseweise mehr als Katze. Und weißt du was? Die schauen dich an und die wissen ganz genau, wie viel du glaubst oder nicht. Sie kommen und schauen dich an. Und dann sehen sie, der Außerwählte und der Teufel was ganz genau, wenn ich Zweifel kann bringen, verliert er die Kraft der Außerwählte, er verliert die Kraft des Priesters, er verliert die ganze Kräfte. Und er fängt an, mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen, mit Umständen gegen dich zu gehen. Und dass du was, dann bist du nichts. Du bist du anstatt zum Psychiater, gehst zum Seelsorger. Da sitzen einige, die kennt euch aus. Weiß es der Teufel auch, dass ich außer Welt bin? Ja, er weiß es. Aber wenn du es nicht glaubst, verstehst du, wenn du glaubst, er ist immer noch eine Katze und kann dich auffressen, dann wirst du niemals in deine Erfüllung reinkommen. Gott hat eine Berufung für alle Menschen. Und wenn du eine Berufung hast, du weißt, es der Teufel sofort, dass du Berufung hast. Und dann kommt er in Gedanken, in die Gefühle und Umstände, kommt er und will das runterreden, dass du wieder Angst hast und dass du dich nicht traust. Als ich frischgläubig wurde, kam ich in eine Gemeinde, so vom Pfängnis raus, bekehrt. Da habe ich eine kleine Gemeinde, Pfingstgemeinde besucht. Und ich ging da rein, weil ich habe Jesus kennengelernt und ich habe ihn geliebt und ich wollte mit anderen Christen zusammen sein. Und ich kann mich erinnern, meine ersten Gottesdienste ja, habe ich gelernt, Anbetung, alles Mögliche und es war so fantastisch. Und in der Anbetung, im Gottesdienst, fängt immer an der Teufel mit mir zu so reden. Und ich sagte, was er mir gesagt hat. Die Teufel, es war eine kleine Gemeinde, es waren vielleicht 20, 25 Leute, hat mir sie alle gezeigt. Und er sagt, hör zu, schau mal, das ist ein Hingegeber hingegebene, demütige Bruder, Bruder und die Schwester, die ist so erfüllt und der ist so toll und der ist, und der ist, so, der ist so heilig und alles, und alles wunderbare Menschen, aber du passt nicht dazu. Verstehst du? Du passt nicht dazu. Und er hat der Mensch gesehen recht gehabt, ich habe nicht zugepasst. Ich war ganz anders, mein, mein Hintergrund war ganz anders. Die Leute waren schon alle über 20, 30 Jahre gläubig. Mehr als die Hälfte hat Bibelschul gemacht, drei Jahre. Es waren super fromme, heilige Leute. Und das hat man auch gesehen im Angezogenen. Die Frauen haben so lange Röcke gehabt. Birkenstock, grüne Strümpfe. Und zwischen den Strümpfen und dem Rock war so viel frei mit langen Haare. Das weiß ich noch nicht. Und ich war das Gegenteil. Als ich mich bekehrt habe, habe ich gleich einen Job gefunden. Ich war in der Motorradbranche und ich habe ich hab die Vertretung gehabt von der Auspuffanlage, die hat geheißen Devil. <lacht> Vielleicht kennt Und natürlich habe ich schon vom Auto einen Aufkleber gehabt, Devil, dahinter drauf. Und ich kam Sonntagmorgen bei einer Pfingstgemeinde... <lacht> Und die haben alle gehabt, Jesus kommt wieder, Jesus lebt, Jesus. Und ich habe dieses Schild drauf gehabt, der will drauf. <lacht> weißt du, und die haben gewusst, wie mein Charakter ist und keiner hat sich getraut, was zu sagen. Ein paar haben zu meiner Frau gesagt: Weißt du, was auf Englisch Devil bedeutet? Da hat meine Frau gesagt: Ja, Auspuffanlage. <lacht> Wir sind ja Franzos und Englisch kennen wir nicht, so. Und das ist so mein Wesen gewesen. Verstehst du? Ein, ein Charakter. Und die Leute haben gewusst, wenn sie etwas, wenn einer sich trauen würde, von dieser liebe Geschwister, mein Aufkleber wegzureisen, hätte ich gemacht. Haben sie gewusst. Und der Teufel sagt, sie sind alle so lieb, so toll. Aber du passt nicht rein. Und nach zweite Mal fing ich an, es zu glauben. Ich passt nicht rein. Das sind wunderbare Menschen. Aber ich, Chaot, Vergangenheit, alles Mögliche. Ich passt nicht rein. Und es war für mich schlimm. Die beten alle Gott an und plötzlich kommen die Gedanken, du passt nicht rein. Dein Wesen nicht, dein Charakter nicht. Und das hat mich so angefangen runterzuziehen. Und dann habe ich so irgendwo gewusst, wie Gott mir gesagt hat, Piero, es ist wichtig, dass du so Plattform baust, so ungefähr an so Bühne wie hier. Und sie passen, glaubst, Gott ist gut und er liebt dich und er macht keinen Fehler. Gott ist gut, er ist lieb und macht dich keinen Fehler. Und ich habe mein Leben darauf gebaut. Ich war anders. Aber ich kann da sagen, es ist Gottes Problem. Und ich kann doch sagen, diese 20, 25 Christen, die so perfekt waren, habe ich gemerkt, nach einem halben Jahr, sie waren nicht perfekt. Aber ich habe es am Anfang geglaubt, sie waren nur religiös. Gott braucht keine religiöse Leute, er braucht Leute, die glauben an das Wort Gottes. Ich lese es noch einmal. Ich möchte, dass du es nur zuhörst. Aber du, du wie in Thun wohnst, in der Schweiz wohnst, du bist ein Außer, du gehörst zum Außerwelt des Vollgottes. Du bist ein königlicher Priester. Du gehörst ihm, du bist das Eigentum Gottes in diese Stadt. Und du sollst die große Tat der Gottes verkündigen. Du, wie in der Finster nicht vorher gelebt hast, und jetzt durch Jesus Christus in das wunderbare Licht geführt worden bist. Früher warst du nichts sein Volk, aber jetzt bist du das Volk Gottes. Früher kanntest du nicht Gottes Barmherzigkeit, aber jetzt kennst du Gottes Barmherzigkeit. Das Wort Gottes hat Kraft. Das Wort Gottes hat Kraft, jemand zu verändern. Und jetzt möchte ich dir ein Geheimnis zeigen. Königlicher Priester, es passt nicht zu mir. Sein Eigentum, ein komisches Eigentum, wie er gekauft hat bei mir. Ich soll die große Tate verkündigen und habe selbst noch so Probleme. Ich hatte zu so diese Zeit fünf Millionen Euro Schulden. Und jetzt sagt Gott, ich bin sein Eigentum, ich bin ein königlicher Priester, er wird mich gebrauchen, ich gehöre ihm. Und weißt du, es war unmöglich. Und es gab Zeit, wo ich probiert habe, mich verändern, so zu werden. Glaubt ihr, dass es geklappt hat? <lacht> Geht nicht. Es war unmöglich. Und ich habe fast aufgegeben, ich habe fast gesagt, ich kann nicht so werden, ich bin nicht Beruf, ich, hab, ich bin ein Paket Fleisch und ich kann niemals so werden. Und wollte fast aufgeben. Und ich wird etwas kapiert. Weißt du, was das uns verwandelt? Der Glauben, ein Wort. Und als ich anfing zu glauben, was hier steht, und nicht auch mit meinem Verstand meine Gefühle zu machen, fing es an zu gehen. Ich glaube in das Wort Gottes. Die Bibel steht im Jesaja geschrieben, dass der Ruf Gottes uns gerecht macht. Versteht ihr? Ich habe öfters Anklage bekommen, auch wenn ich meinen Dienst angefangen habe. Du bist ein komischer Pastor, so wie du redest, so wie du machst und was man alle die Leute mir alles erzählt haben. Und ein Tag hat Gott zu mir gesagt, die Die dich so Anklage, frag sie mal, wer mich gerufen hat. Und ich habe sie gefragt, wer glaubt denn, wer mich gerufen hat? Ah oh ja, das war schon Gott. Dann ist er verantwortlich. Versteht ihr? Hat dich Gott gerufen? Glaubst du an sein Wort? Glaubst du, dass Jesus Christus für deine Sünde gestorben ist? Glaubst du, dass er bezahlt hat für alles, was du gemacht hast? Glaubst du, dass du nicht zu seinem Volk gehört hast? Und er hat dich gerufen: Jetzt gehörst du es am Volk. Diese Glauben an Jesus Christus wird dich rechtfertigen. Und wenn du das Wort Gottes nimmst und du glaubst, hat dieses Wort Gottes eine Kraft, dich zu verändern. Versteht ihr? Ich war frischgläubig und habe ich ein Seminar mitgemacht. Ich habe irgendwo die Prospekte gesehen und es war ein Seminar über Geistesgabe. Und ich war frischgläubig und das hat mich sofort interessiert, Geistesgabe. Da habe mich sofort angemeldet und da war ein älterer Bruder, der hat uns dann, es äh, war vier Tage das Seminar gedauert und vor das Anfang über das Seminar, das ist äh, 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14 sind Geistesgabe und das Zungenreden, das Seminar. Und dann hat er gesagt, vor dass das anfängt, äh, werden wir Korinther 13 nehmen. Das ist der berühmte Kapitel über Liebe. Die Liebe ist das, die Liebe ist das, die Liebe ist das. Und dann hat er hat uns erklärt, wenn ihr er das Korinther 13 gepackt habt, dann könnt ihr in die Geistesgabe reingehen. Und dann hat er hat gesagt, gibt eine ganz einfache, Einfach jedes Mal, wie das Wort Liebe kommt im Korinther 13, macht euren Namen rein. Piero ist sanftmütig, Piero ist demütig, Piero ist geduldig. P oh. <lacht> Wer <nachdenkt grad> lacht denn gerade jetzt? Ich mach frisch gläubig. Verstehst du? komm vom Gefängnis raus und dann muss ich den Piero reinschreiben. Es hat nichts gestimmt, gar nichts. Aber ich habe es geglaubt, was der erzählt hat. Ich war voller Feuer, ich gehe nach Hause vom Seminar und sage meine Frau, hör zu, der hat das gepredigt. Und ich werde jetzt alle Tag beten, beten und beten, bis das stimmt. Ich habe alle Tag die Bibel genommen, Korinther 13, und habe meinen Namen reingemacht. Piero, Piero. Und ich habe gebetet und habe mich angestrengt. Herr, ich will Geduld werden, geduldig werden, sofort, weißt du? <lacht> Drei Wochen lang. Drei Wochen lang. Was denkt ihr, ist etwas passiert? ist nichts passiert. Ist sogar noch schlimmer worden. Und dann habe ich gedacht, okay, es gibt andere Teile in der Bibel, die kann ich erfüllen, aber das ist Korinther 13, das ist nicht für mich. Und wenn ich neben Korinther 13, 12 gestanden wäre, ich glaube, ich hätte die, die, die zweiseite, ich hätte zugeklebt mit Tesa dass ich nicht zufälligerweise morgens aufmache und da drauf. Und ich erzähle euch etwas, die wir nicht kennen, schon Jahre, werden es bestätigen. Ich habe bestimmt 15 Jahre nicht gepredigt über Korinther 13. Weißt du, ich habe in meinem Leben so viele Fehler, aber ein Heuchler wollte ich nie sein. Und Da kann ich nicht hingehen an Korinther 13 predigen, verstehst du? Und die Leute sagen, macht euren Namen nein, und ich pack's nicht. Da habe ich über die ganze Bibel gepredigt, aber nicht über Korinther 13. Und dann vor, was war es noch? Fünf, sechs Jahre. Am Samstagabend will ich nach Zinsheim in eine gemeinde Gemeindefahrer zu Predigen. Und ich sage, Herr, was möchtest du, dass ich heute Abend predige? Er ja, wisst ihr, was kommt. <lacht> Korinther 13. Und ich sagte, Herr, du kennst mich, ich habe viele Fehler, aber Heuchler, das bin ich nicht. Und ich werde niemals über das predigen, weil ich pack's nicht. Ich habe es probiert, ich pack's nicht. Ich bin nicht so. Und er hat gesagt, doch, predige drüber. Und dann habe ich so mit dem Herrn bis bis gemacht und da war es so kurz vor acht. Und dann gebe ich auf, sagt Herr, ich verstehe das nicht. Und dann sagt der ist ein großer Fehler. Mach nicht den Namen Piero rein, mach den Namen Jesus rein. Wow. Lies mal Korinther 13 und du machst den Namen Jesus hinein. Der Name Jesus, weißt du, wo da Korinther 13 drin steht? Weißt du, wo da noch drin steht, der Korinther, der Name Jesus? In meinem Herzen, in deinem auch? Ist der Name Jesus ganz groß geschrieben in deinem Herzen? Ist Jesus Christus die wichtigste Persönlichkeit, wie du kennst, in dir drin? Ich kann mich nicht verändern. Aber dieser Name Jesus, dieser Glauben, dass Jesus mich gerufen hat, und von meiner Sünde gestorben ist, dass er mich liebt, das ist so drin und das verändert mich. Ich kann nur sagen, ich bin weit, weit weg von Perfektsein, aber ich weiß, der Name Jesus in mir drin ist der wichtigste Name und der verändert mich. Es gibt viele Pastoren, die lernen dich einfach, dich zu verändern du sollst dich verändern. Ich höre viele Predigten, wie man sich verändern kann. Ich sage, du kannst dich nicht verändern. Jesus Christus, dieser Glauben, ein Seinwort, verändert dich. Wenn du das Wort Gottes nie liest und der Feind kommt, diese Katze, und sagt zu dir, du nicht, dann schiebt die Katze weg und sag, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Jetzt gibt es Theologe, Prediger, die predigen ungefähr wie die Psychiater im Krankenhaus. Sie sind ein Mensch, sie sind ein Mensch. Du bist ein Gotteskind, musst es proklamieren. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Kind Gottes. Ich, bin ein... ich werde geheilt, ich werde geheilt, ich werde geheilt. Und dann kann man in die Psychiatrie kommen, wenn man nicht aufhört. Ich kann nur sagen, das Wort Gottes hat eine Kraft. Das Wort Gottes hat eine Kraft wenn du es liest und der Heilige Geist kommt, dann geht das Wort Gottes in dich hinein. Und das ist eine Kraft. Und wenn die Kraft da ist und hat etwas verändert, dann kannst du proklamieren. Aber proklamier nicht, dass es dich verändert, wenn das Wort Gottes nicht in dir drin ist. Korinther 13 habe ich das erfahren, wenn du den Namen Jesus reinmachst, da wo Liebe ist, geht es erfüllt. Und der Name Jesus macht alles möglich. Der Name Jesus macht alles möglich. Ist auch in deinem Herz geschrieben? Ist Jesus Nummer eins? Ist Jesus alles in deinem Leben? Ist Jesus dein bester Freund? Weißt du, dieser Name Jesus ist etwas, wie sich total verändert. Der Name Jesus ist der, wie Kraft hat. Der Name Jesus ist der, wie dich so an diesen Punkt bringt dass du das bist, und ich möchte dein letztes Mal heute Abend lesen. Du bist es nicht, weil du ähm, von den Gefühlen her tust, sondern du bist es, weil du glaubst an diesen Jesus Christus. Du aber, du bist Außerwelt, du bist das Vollgottes, das Außerwelt der Vollgottes. Du bist ein königlicher Priester. Du gehörst ihm und du bist das Eigentum Gottes. Du bist Eigentum Gottes. Er hat dich gekauft. Stimmt das? Hat er dich gekauft? Gibt es in der Schweiz Flohmarkt? Kennt ihr das? Es gibt so Leute, ich kenne auch jemals unsere Gemeinde, die gehen die ganze Zeit zum, auf den Flohmarkt. Die brauchen nichts, aber sie gehen trotzdem hin. Und wenn du mal besuchst, ist der Keller von oben. Im Grunde kaufen sie noch Schrott. Man braucht es nicht, aber sie kaufen es. Ah ja, weil du gehst hin und man hat keine Ahnung, oder man ist emotional, dann kauft man das und denkt, das ist billig und dann kauft man es. Stell dir mal vor, du würdest auf die Flohmacht gehen. Du kennst dich nicht aus und würdest Jesus mitnehmen. Ich weiß, ein komischer Gedanke, gell? Aber stell dir mal vor, du gehst auf die Flohmacht und nimmst Jesus mit. Und sagst, Jesus, ich habe keine Ahnung, kannst du mich beraten? Glaubst du, dass du Schrott wirst kaufen? Was denkt ihr? Nein. Kauft Jesus Schrott? Nein. Hat auch dich gekauft. Du bist kein Schrott. Er kennt sich aus. Und war schon hat bezahlt, nicht mit Schweizer Franc, sondern mit seinem Blut. Glaubst du, dass er dich gerufen hat, dass er dich gekauft hat? Weißt du, wenn du das glaubst, dann wird diese Kraft etwas verändern dir drin. Und diese Verheißung Gottes werden real werden. Wenn glaubst, du es glaubst, dass du zum Außerwelt der gehörst, dann wirst du anders leben wenn ich es glaube, dass Gott mich gekauft hat und dass ich zu diesem ganz besonderen voll gehöre, und wenn ich das weiß, dass ich Berufe bin, die, die wunderbare Sarah von Gott zu erzählen, dann fange ich an, es zu werden, weil ich es glaube. Das, was du glaubst, verändert dich. Wenn du glaubst, dass du Berufe bist, ein zweiter Hiob zu sein, dann bist du ein Hiob. Es gibt Christen, die denken, sie sind berufen, ein Hiob zu sein. Ich bin nicht berufen, Hiob zu sein. Ich bin berufen, die Werke Gottes zu verkündigen. Und du auch. Was glaubst du? Hat er dich gekauft? Hat er Schrott gekauft? Hat sich geehrt bei dir? Weißt du, ich habe viele Kämpfe mit Gott gehabt, ganz besonders am Anfang. Und einer meiner Haupt ähm Kampf war. Gott, ich glaube, du machst nie keinen Fehler, wenn du Menschen rufst. Aber du hast nur einen Fehler gemacht, wie du mich gerufen hast. Ich habe es geglaubt, ich habe es ihm gesagt öfters. Gott, ich, du machst nie keinen Fehler, aber du mich gerufen hast, du hast dich geirrt. Ich bin der falsche Mann. Ich kann es nicht. Ich will es nicht. Ich kann es nicht. Du hast dich geirrt. Und dann Tag hat Jesus zu mir gesagt: Piero, jedes Mal, wie du das sagst, verletzt du mich. Ich habe keinen Fehler gemacht. Ich habe dich gerufen. Ich habe bezahlt für dich. Und ich fing es an zu glauben. Und da fängt mein Leben an, sich zu entwickeln. Kannst du glauben, dass er ganz persönlich dich gekauft hat? Dass du wertvoll bist? Dass du schon Auserwählte voll dazugehörst? Dass du ein königlicher Priester bist? Dass du sein Eigentum bist? dass sie dich gerufen hat, die große Tate Gottes zu verkündigen. Dass du in der Finsternis waren, hat dich rausgemacht. Und ich glaube, es ist so wichtig, das Wort Gottes zu glauben. Nicht auf die Gefühle zu glauben. Lies es, glaube es. Und wenn du es glaubst, hat das Wort Gottes die Kraft von dem, was du hoffst, in das Richtige reinzugehen. Eine Frau kam zu mir und sagte: Piero, du bist der Prophet. Kannst du das bestätigen, dass ich die Gabe der Heilung habe? Es haben schon, glaube ich, neun Propheten das über mich prophezeit. Dann habe ich gefragt, für wie viele Leute hast du schon die Hände aufgelegt und gebetet? Ja, ich habe noch nicht angefangen. Dann habe ich gesagt, vergiss deine Gabe. Es bedeutet nicht, wenn du prophetische Worte bekommst, dass du reinkommst, wenn du es nicht glaubst. Versteht ihr? Glauben ist etwas, was du nicht sehen kannst, aber wie Verheißung da sind. Stimme mir vor, wenn man heute Abend im Geist die Verheißungen Gottes, wie über euch sind, sehen könnte. Glaubt ihr, dass hier ganz viele Evangelisten sitzen? Propheten, Fürbitter, Apostel, Heilungsgabe, Befreiungsgabe. Ich kann das sagen, geistlich gesehen haben eure Verheißungen, wie da sind. Sie sind geistlich stärker wie eine Atombombe für die unsichtbare Welt. Und der Teufel weiß es. Der Teufel sieht sogar deine Berufungen. Der Teufel sieht deine Gabe. Und da wird er alles machen, dass du es nicht glaubst, dass du in deine Gefühle drin bist. Und wenn du anfängst zu glauben, dass was Gott dir verheißt, ganz besonders im Wort drin, dann wird das, was Gott ja im Wort drin steht, die Kraft haben, das Unmögliche, das Fleisch so zu verwandeln in Geist. Wow. Habt ihr noch ein bisschen Fleisch? Ich habe gehört, dass in der Schweiz dass, äh, der Kilopreis von, von Fleisch ist das teuerste von ganz Europa. Aber eine Frage... Geistlich gesehen, habt ihr noch Fleisch? Möchtest du, dass es gern verwandelt in Geist, in Gabe, in Salbung, in Autorität? Oh, wer hat denn noch viel Fleisch? Ist der Moment zu verwandeln heute Abend, richtig? Weißt du, ich kann menschlich sehen, ich bin Mensch durch und durch und kann menschlich sehen. Und es gibt einen Moment, wo ich nicht mehr menschlich sehe, sondern ich sehe im Geist. Wenn ich menschlich sehe, sage ich, es gibt viele kaputte Leute heute Abend. Komische Leute. Besonders in der ersten Reihe öfters, weißt du. Das ist, wenn ich menschlich sehe. Und dann gibt es einen Moment, wo sich das dreht und ich sehe im Geist. Und wisst ihr, was ich heute Abend sehe im Geist? So viele Verheißungen sind da im Raum. Auch da oben. Es sind so viele Verheißungen da. Und der Teufel möchte nicht, dass sie aktiviert werden. Er möchte sogar desaktivieren. Und ich möchte durch da meine Predigt, die Verheißung Gottes in dir aktivieren. Dass sie plötzlich aktiviert werden. Du kannst das tollste Computerprogramm haben, wenn du es nicht aktivierst, <lacht> wird es keine Kraft haben. Das Wort Gottes hat die Kraft, dein Fleisch zu verwandeln in Geist. Das Wort Gottes hat die Kraft, deine Schwachheit zu gebrauchen. Kann Gott deine Schwachheit gebrauchen? Ich war vor einiger Zeit, dann habe ich ein Seminar gemacht, und dann hatte ich ein prophetisches Wort für eine Frau. Die saß da, in der dritten, vierten Reihe, und ich habe das Mikro gerade gehabt, und habe gesagt, hör zu, da ist die Frau, kannst du mal die Hand tun, Marianne? Und ich sagte, ich habe ein Wort für dich, ist komisch, aber kann ich es sagen? Ja, sag es. Und was ich gesagt habe, Frau, Gott sagt noch heute, er wird deine große Klappe gebrauchen. Weißt du, Pastore müssen Diplomate sein, Prophete nicht. <lacht> und die Frau fängt an zu jauchzen, und zu jubeln und so halb was. Und dann kam sie am Gottesdienst zu mir zu. Weißt du, was sie mir gesagt hat? Sie hat angefangen, es so es so Prophezei in die Gemeinde. Und die Leiterschaft hat es gar nicht gefallen. Und dann haben sie sie ermahnt und dann gesagt: Hör zu, Schwester, du hast viel zu große Klappe, ich möchte, dass du schweigst. Die hat sich gefreut auf das komische Wort. Ja. Könnt ihr verstehen? Weißt du, wenn du prophetische Sachen machst, es klingt manchmal so verrückt, ich erzähle euch an. Ich muss manchmal lachen drüber. Ich habe in Paris gepredigt und hatte Eindruck gehabt, plötzlich das Glas Wasser zu nehmen und so über die Leute zu sprühen. Ja. Und ich habe es gemacht und da habe ich gedacht, jetzt kommt die Gegewachung Gottes. Kam gar nicht. Die Leute haben mich komisch angeschaut. <lacht> und ich habe gemacht, wie es normal, wer ich weiter gepredigt habe. <lacht> Naher kam ein Mann nach vorne, so 40 Jahre alt. Er kommt nach vorne, hat sagt, Pierre bin bitte so dankbar. Und er fällt Hals und er weint. Aber vor Freude. Der ist so komisch der Piero, kannst du das vorstellen? Vor vier Wochen in meiner Gemeinde, ich bin Pastor, habe ich den Eindruck habe ich soll das Glas Wasser nehmen, soll es rüberschmeißen. Dann habe ich es gemacht und dann haben mich die Ältesten rausgeschmissen. <lacht> <lacht> und ich sagte, Herr, du hast ja Depp gebraucht, wie wir er das vormachen? <lacht> Aber dieses Wort... Ich werde deine große Klappe gebrauchen. Bedeutet, dass du Sache in dir hast, wo du nicht magst. Kennt ihr das? Und Gott möchte sie gebrauchen. Versteht ihr? Gott kann Sache gebrauchen, wie du nicht magst. Deine Art und alles Mögliche. Und du vielleicht als Kind hat die Eltern gesagt, du musst so sein, du darfst das nicht machen, du musst jenes nicht machen. Und jetzt willst du das wegmachen dir drin und es geht nicht. Und Gott sagt, hör auf, so wie du bist, werde ich dich gebrauchen. Amen. Vor 30 Jahren, ich kann doch sagen, ich hätte mir nie können vorstellen, dass ich nehme und vor Leuten rede, weil ich konnte nicht. Ich habe keine Theologie studiert. Aber Gott hat gesagt, so wie du bist, so möchte ich dich gebrauchen. Und der Tag, wo ich es akzeptiert habe, wo ich ihm die Chance gegeben habe, habe ich gemerkt, es ist okay, ich akzeptiere es mit meiner Schwachheit. Gott möchte, dass du das Wort Gottes glaubst. Und heute Abend möchte ich das Wort nochmal sagen. Jesus hat nicht Schrott gekauft, der dich gekauft hat. Er hat bezahlt mit der teuersten Währung, wie es gibt, mit seinem Blut. Hm. Es gibt Leute hier, du denkst, es gibt mehrere Kategorien, ja, wenn er nichts Tolles findet, auf dem Floh macht und kauft halt das Billige und du bist das Billige, ist eine Lüge. Ist eine Lüge. Gott kann aus Menschen mit vollem Makel, wenn sie das Wort Gottes glauben, wundervoll bringen. Amen. Ich erzähle euch eine letzte Geschichte. Ich habe mal eine Evangelisation, einen Heilungsgottesdienst gemacht. In der Stadthalle, in der, in der Stadt Zinsheim war das, war ganz, ganz voll. Und da waren viele ungläubige Leute da. Und dann habe ich immer, das war unsere Anfangszeit, immer junge Leute Zeugnis geben lassen, bis sie Jesus gefunden habe. Und da ich in ähm, Hintergrund gearbeitet habe, und da war einer da aus dem Gefängnis rausgekommen, der andere war ein Drogendealer, der andere war ein Einbrecher, der andere weiß ich nicht so, Die ganze Clique habe ich gehabt und die sind vorgekommen und haben erzählt, was sie alles angestellt haben. Sie haben Jesus gefunden und sie wurden anständig. Und da war ein Mädchen dabei, Katja, und die war halt lieb, durchlieb, Elternhaus lieb, alles war lieb bei ihr. Und dann rufe ich sie davor und Katja, gibt dir auch noch Zeugnis. Du sagt: ich habe nichts zu sagen. Und guck mal, die haben alles super Zeugnis. Ich, so, ich bin immer lieb und alles lieb und alles lieb. Ich sag, ich weiß nicht warum, aber Gott hat gesagt, du sollst auch geben. Da habe ich ja fast hochgezerrt und dann geht sie nach vorne. Und dann sagt sie, ja, ich bin eine gläubige Familie, haben für mich gebetet und ja, und bin lieb. Und dann habe ich trotzdem Jesus gefunden. Und dann ja, ich war dann ganz wie zu so grau, aus, wieder hingesetzt. Am Ende des Gottesdienstes kommt eine Frau nach vorne, eine gut aussehende Frau, so ältere, mit Handtaschen, und überall Ringen so und sagt, wow, diese Bandite, die haben mir nicht gefallen, auf dieses Mädchen. <lacht> 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 Probier nicht zu sein wie jemand anders. Gott hat dich gekauft, so wie du bist. Du bist ein Eigentum. Du bist ein königlicher Priester. Er hat dich gekauft, um zu verkündigen, die tolle Werke, wie er in deinem Leben schon gemacht hat und was er machen wird. Halleluja. Halleluja. Die Werke Gottes verkündigen ist etwas Fantastisches. Ich erzähle euch heute Abend spontan noch eine Geschichte. Mich hat sie total imponiert. In Frankreich gab es einen Mann, Durchschnittsmann, der hat seinen Dienst gehabt und da ging immer jeden Samstagmittag um 14 Uhr ins Gefängnis predigen. Und es kamen nie viele Leute. Vielleicht fünf, sechs Leute kamen immer und hat immer noch Gefangene gepredigt. Und einen Tag geht er ins Gefängnis und die Wächter sagen: Oh, sie haben heute Pech, es ist niemand da. Das glaube ich, ein Fußballspiel, es ist niemand da. Und er wollte schon nach Hause gehen. Und da sagt der Herr zu ihm, predige trotzdem. Und er sagt dem Wächter, ja, können Sie mich in die Kapelle reinlassen? Ich möchte trotzdem predigen. Und er sagt, aber es ist niemand da. Ja, aber ich möchte trotzdem. Er sagt, okay, wenn Sie das wollen. Er hat um in die Kapelle, aufgeschlossen oder und reingesteckt. <lacht> und der Herr sagt zu ihm, predige. Ich kann es das vorstellen, ein leerer Raum. Das was so Sommer. Und dann predigt er das Evangelium. Und erzählt von Jesus, gestorben ich bei Bar, niemand da. Und dann sagt der Herr am Ende, mach einen Aufruf. <lacht> du mach einen Aufruf und sagt, wenn du da bist, du möchtest dein Leben Jesus geben. Er wird heute dein Leben verändern. Und Aufruf. Ja, und dann sagt er, der Herz ihm geht wieder nach Hause, ist okay. Und er geht nach Hause. Anderthalb Jahre später ist dieser Mann in. Bei, bei Belfort auf einer großen Evangelisation. aber auch kleiner Prediger, war nicht da zum Predigen. Und es war ein, ein junger Evangelist, der sehr bekannt, bekannt worden ist, ein starker Evangelist dort. Und er fängt an und sagt, ich möchte mein Zeugnis erzählen. Ich bin jetzt eineinhalb Jahre gläubig. Ich war im Gefängnis. Und am Samstagmittag war ich im Hof und wollte der Hof und den Hof fegen. Und ich habe den Hof gefegt und da war die Fenster von der Kapelle offen. Und ich habe zugehört. Und da, ich habe mein Besen in der Hand gehabt, dann habe ich mein Leben Jesus übergeben. Ja. Stehst du, Gott hat so viel Möglichkeit, Menschen zu gebrauchen. Du bist ein heiliges Volk, ein königlicher Priester, berufen, die Werke Gottes zu verkündigen. Die Werke Gottes zu verkündigen. Wenn du es glaubst und du anfängst, wir sehen, wird eine Kraft sich entwickeln. Ich sage, heute Abend sind hier so viele Verheißungen da. Die können die ganze Stadt verändern, wenn du es glaubst. Wenn du es nicht glaubst, wird alles immer um dich selbst drehen. Mich und mich, mich verbessern, mich besser werden, mich verbessern. Und es klappt nicht. Und du machst deine Seelsorger kaputt damit. Stell dir mal vor, du bist seelsorger. und du hast so seine deine du hast eine Ze Der Bruder lacht wie meine Waschmaschine. Ich habe eine neue jetzt, ist okay. Weißt du, es ist so wichtig, dass diese Glauben uns die Kraft gibt, diese übernatürliche Kraft. Ich weiß darum, ich springe jetzt wegen diesem Bruder. Verletztes Zeugnis. Es gibt, so, das habe ich schon mal lachen kann drüber. Wir hatten eine, wir haben eine junge Frau in unserer Gemeinde, und die hat ihre Tante in den Gottesdienst gebracht. Und es war so diese Zeit, wo ganz stark diese Toronto-Ausgießung war. Und die hat die Fähigkeit gehabt. Ich weiß nicht, ich habe es noch nie gehört. Die hat gelacht, immer wie eine Waschmaschine. <lacht> wie hänge bleibt. <lacht> so. Und die kam dann, ich habe den Namen von der Frau nie behalten, aber ich habe mir die Waschmaschine gesagt. <lacht> Und die kam ein paar Wochen, hat sich taufen lassen auch. Und ein Tag ist die Karin da gewesen und äh, das ist die, die, die hat bei uns gewohnt und es ist die, die die Frau gebracht hat, es war sogar ihre Großtante. Und ich habe gefragt, Karin, ich habe deine, äh, wo ist, ist deine Tante nicht mehr da? Die Waschmaschine? Und ich, in meiner Dummheit, sagte, ich die Waschmaschine nicht da. Und das sagte, ich bin die Waschmaschine, ich stand hinter mir. Ein toller Pastor, gell so. Aber sie hat es gut aufgenommen. Sie hat sich nicht reparieren lassen. Und ich glaube, ein paar Monate später habe ich ein paar, paar Sonntage die, die, die Schwester, liebe Schwester, nicht mehr gesehen. Und dann frage ich, Karin sagt, Karin ist deine Tante nicht da. Und dann sagt sie, nein, äh, vorgestern ist sie auf ihrem Stuhl die Bibel gelesen und eingeschlafen zum Herrn gegangen. Die Waschmaschine ist im Himmel. <lacht> ich komme zurück. Wer bist du? Der Herr möchte dich fragen, wer bist du? Bist du Kind Gottes, außer Welt gekauft, gerechtfertigt, bist du ein königlicher Priester, berufen, die Werke Gottes zu erzählen. Ich weiß, dass heute Abend die meisten von euch es glauben. Aber ich prophezeie auch, jemand wird kommen und wird diese Glaube wegnehmen. Denk an diese Geschichte von, von dem Mann, wie krank war, und die Katze. Die Katze wird kommen. In deine Gedanken, in deine Umstände, durch Religiosität, durch viele Sachen. Und dann musst du dich entscheiden, ob du glaubst oder nicht glaubst. Ich habe in meinem Leben als Pastor so versagt, als Mensch so versagt. Aber ich bin jetzt Mal wieder aufgestanden weil ich glaubte, dass er mich gerufen hat. Und weißt du was, Gott kann unsere Versage gebrauchen. Ich war eingeladen, vor einigen Jahren im Chapter der Geschäftsleute zu so predigen, das war im Pforzheim, glaube ich, war ich eingeladen und du erkennt ja diese treffe von diesen Geschäftsleuten. Du gehst hin, du predigst nicht, du erzählst einfach, was Gott in deinem Leben alles Tolles gemacht hat, wie du Jesus gefunden hast und ich bin hingefahren, ich, weiß noch, ich war auf der Autobahn, das ist so eine Stunde von Heidelberg, vor hin und der Herr spricht zu mir. Er sagt, Piero, heute Abend erzählst du nicht tolle Zeugnisse, sondern du erzählst alles, was du als Vater und als Pastor falsch gemacht hast. Ich habe mich gefreut. Hm? Und ich habe gesagt, Herr, du weißt doch, steht in der Satzung drin, dass man erzählen soll, immer, was Jesus toll gemacht hat und jenes. Und ich kannte nicht und du weißt doch, und der Herr schmunzelte immer, aber nicht so mit ihm. so. Ich sage, okay, bin ich hingegangen. Und wenn ich angefangen habe, habe ich schon geguckt, wo ich die Not ausgang. Und ich fing an zu erzählen, wo ich als Pastor, als Mensch, als Vater, als Ehemann versagt habe. Und ich kann nur sagen, ich habe viele Geschichten. Und wer ich erzählt habe, hat Gott doch gesagt, und die noch, und die noch. Und nein. Und dann war es ein Punkt, was es mir egal. Ich erzählte und ich kann mich noch erinnern, es war im Restaurant drin, es war voll wie die Leute so. <lacht> 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 da bin ich zum Schluss gekommen und ich sagte gesagt, ich möchte beten. Und ich kann etwas versprechen, der ganze Raum war vom Boden und sie haben geweint. Es ist etwas in den Raum reingekommen, ist hier vom Boden gelegen und haben geweint. Ich kann mich noch erinnern, es waren sogar noch zwei Pastoren da, die mich später eingeladen haben zum Predigen. Und der ganze Raum vom Boden und hat geweint. Und ich habe gedacht, okay, ich nehme jetzt mal eine Bibel und gehe raus. Und dann bin ich rausgegangen ins Auto und dann kommt einer von den Mitarbeitern und fangt mich noch und sagt, du musst unbedingt kommen, der Vorstand will mit dir reden. Und ich ging hoch. Und da waren so fünf Leute vom Vorstand. Und sie waren tief berührt und sagte, Piero, wir hatten beschlossen, heute, es ist unser letzter Chapter. Wir sind so unfähig. Aber du hast erzählt, was du alles Schreckliches gemacht hast und es hat uns ermutigt. Das war vor über 15 Jahren und sie waren heute noch weiter. Gott hat meine Schwachheit gebraucht, um sie zu ermutigen. Versteht ihr? Wenn du dich in die Hand Gottes gibst, kann Gott dich gebrauchen auf so viele verschiedene Arten? Du musst nicht eine Kopie sein von jemand, sondern Gott möchte dich gebrauchen als Original. Heute Abend möchte ich ein letztes Mal dich fragen: Bist du das Eigentum Gottes? Und wenn jemand nicht weiß, Gott ist kein Fotokopierer und du bist keine Fotokopie. Amen. Gott macht nur Originale. Wenn es nur Pierrot gäbe würde, das könnte man nicht aushalten, wahrscheinlich. <lacht> Aber du, Gott ist kein Fotokopieren und du bist kein Fotokopie. Und wenn du glaubst, dass Gott dich gekauft hat, bezahlt hat dafür und dich gerufen hat und die Verheißungen glaubst, hat es eine Kraft in dir. Das verwandelt dein Fleisch, deine Ängste in Salbung. Und Gott möchte ich gebrauchen. Gott möchte ich gebrauchen. Hier ist das Potenzial, um einen ganzen Staat zu verändern. Allein da oben auch. Da oben ist ein Potenzial. Da oben sitzt ein Potenzial. In manchen Gemeinden sitzen die Chaoten und die Rebelle oben. Aber da sitzt ein Potenzial da oben. Wisst ihr das? Danke. Heute Abend... Möchte dich Gott ganz neu rufen. Und weißt was du, was das sagt? Du küsst mich. Du küsst mich. Ich habe dich gekauft. Ich habe mein Leben gegeben. Du kürzt mich. Ich sehe dich als heilige Priester. Ich sehe dich als mein Eigentum. Willst du es glauben? Willst du aufhören zu zweifeln? Der Teufel. Der weiß es. Wenn es in deinem Ort Hexe gibt und Satanisten gibt, die wissen, die kennen dich. Und wenn du glaubst, wer du bist, wirst du mehr Kraft haben, mehr Power als die. Es gibt eine Frau in Deutschland, es ist eine bekannte Seelsorgerin, die heißt Gabriele Trinkle, hat auch Bücher geschrieben über Befreiung. Und die ist geboren worden in ihrer Familie von Hexen und sie war selbst Hexe. Als kleines Kind ist sie auf dem, dem Besen gewesen und hat geflogen. Und sie war eine ganze Hexenfamilie. Und sie sagte, im Dorf, wo sie gewohnt hat, gab es Christen und sie wusste es. Und als sie vom Bürgersteig gelaufen ist und die Christen sind gekommen, haben sie immer Seite gewechselt. Weil sie Angst gehabt haben. Und sie hat gesagt: zu denen werde ich nie gehen. Jahrelang hat sie sich keine Chance gehabt, dorthin zu gehen, weil sie die Christen verachtet haben, weil sie Angst gehabt haben von ihr. Das hat mich sehr getroffen. Ich werde nie meinen Blick runter machen, so Leute. Ich war ab und zu in Afrika und in jedem kleinen Dorf sitzt da, ich den Chef koutümiert, das ist so der okkulte, der Mann vom Dorf sitzt immer am Anfang vom Dorf an einem ganz besonderen Ort, einem ein ganz besonderen Baum. Und alle Leute, die reinkommen ins Dorf, tun sich so Beuge und sie dürfen nie angucken. Und sie müssen ihre Bietung so zeigen. Da habe der Pastor gesagt, gib Achtung, du musst da nicht provozieren. Ich habe ihm die Augen geschaut. Und er hat mich angeschaut, Kurz kurzen Moment, und hat er die Augen runtergemacht, Weil der wie immer ist, ist stärker als jede Okkulte Macht. Wenn du glaubst, was dich sagt, wird keine Macht der Finster nicht dich besiegen. Keine. Liebst du diese Glauben? Liebst du diese Glauben? Ohne Glaube kannst du nicht Gott gefallen. Liebst du diese Glauben, dass die Verheißungen für dich sind, für deine Kinder, für deine Nachkommen? Dein Glaube ist das größte Gut, wie du hast. Nicht deine Fähigkeit, nicht dein Geld, sondern das Wichtigste, was du hast, ist dein Glauben. Da kann dir niemand wegnehmen, wenn du es willst. Es gibt Leute, die haben ihre Glaube weggeschmissen. Und sie waren getrennt von Gott. Du kannst mir alles wegnehmen, alles. Aber nicht mein Glauben. Wenn ich Glaube Glauben wegnimmt, bin ich nichts mehr, bin ich tot. Mein Glaube ist das Wichtigste, was ich habe. Keine Religion. Der Glaube, dass Jesus Christus mein Erlöser ist, dass er mich gerufen hat, dass er mir meine Sünde vergeben hat, dass ich sein Diener sein darf. Diese Glaube kann man niemand wegnehmen. Niemand. Niemand. Vielleicht hast du deinen eigenen Glauben verachtet, das bringt dir nichts. zu hol ihn zurück? Hm. Der Glaube kommt vom Wort Gottes und vom Heiligen Geist. Und ich sehe gerade, wie der Heilige Geist deinen Glauben ganz neu andockt heute Abend. Wo deine Batterie vielleicht so ganz schwach macht. Ich sehe gerade, wie ihr jetzt. Etwas kommt und die Batterie glauben wieder füllt. Hoch geht. Du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, er hat dich gerufen. Streck mal eure Hände zu Gott einen Moment. Heilige Geist, du bist hier. Schenk ein neues Maß des Glaubens. Gerade jetzt. hört dass Ängste und Verdammnisse weggehen. Dass alles Negative weggeht jetzt. Ganz weggeht. Und dass sie heute Abend diese Glaube brennt. Herr Jesus, du hast gesagt, die Klima, der doch willst du nicht auslöschen. Heute Abend lass es wieder brennen. Dein Geist soll es anfachen. Empfang. Empfang jetzt. Empfang. Empfang, dass das dieses Feuer Gottes gerade jetzt dich berührt. Dieses Feuer. Dieses Feuer. Dieses Feuer es ist Feier. Gott sagt, du wirst Wunder sehen, du wirst Wunder vollbringen, weil die Kraft wie in dir ist. Gott kann mehr tun, sagt die Bibel, mehr durch die Kraft wie in dir wird. In dir wird. Könnt ihr lesen, im Fässerbrief 3.20, dass Gott mehr tun kann, also das kannst, durch die Kraft wie in dir wird. Die Kraft, wie in dir wirkt, ist diese Glauben an das Wort Gottes, diese Glauben an Jesus Christus. Danke, dass du es jetzt machst. Dass dein Glaube fließt und fließt. Empfange gerade. Empfange gerade jetzt. spürst dass Gott dich ruft jetzt. Wenn du gerade spürst, dass Gott dich berührt in diesem Lied drin, in diesem prophetischen Gesang, dann darfst du auf aufstehen und deine Hände strecken. Es wird kommen, es wird kommen.
1: Steh an. Steh an.
0: Ich spüre gerade im Geist, dass es heute Abend Menschen gibt. Du hast dein Glauben vielleicht fast weggeschmissen. Und sie vielleicht Leute da, die haben noch nie so bewusst gesagt, Jesus, mein Leben gehört dir. Ich will zu diesem Volk gehören. Es gibt so Momente, wo der Himmel offen ist. Dass wenn du jetzt dein gelübde Gott gibst und sagst Gott, okay, ich sag ja zu diesem Angebot. Ich sag ja zu dir. In dem Moment, Bitte, Geist Gottes, komm und dich berühren. Sprich einen Moment zu ihm. Die Tür des Himmels ist offen.
1: Sende mein Volk.
0: Und Vater, ich möchte heute Abend deine Braut, dir ganz neu weihen für dieses Land. Herr, ich weiß, dass Erweckung nicht vom Himmel fällt, sondern die Erweckung wird kommen durch Menschen wie Glauben. Menschen wird die Verheißungen glauben. Es werden aufstehen und sie werden es werden sie erzählen. Und es wird ein Feier losgehen. Vater, ich danke dir, dass hier heute Abend ein Potenzial ist, um Erweckung freizusetzen. An Erweckung freizusetzen. Vater, ich möchte sie ganz neu sie dir weihen. Sie gehören dir. Benutze sie. Gebrauche sie um dein Reich zu bauen, um Erweckung freizusetzen. In Jesu Namen. Amen. Dankeschön. Ich darf noch einen Moment sitzen. Ist Gott gut? Weißt du, wenn ich predige, ich erzähle dir mein Geheimnis, wenn ich predige, es ist so, wie Gott eine Last auf mich legt. Und wenn ich alles gesagt habe, was er wollte, dann, dann spüre ich, es geht weg. So. Ich habe es abgegeben für dich. Du bist sein Volk, ihr seid verantwortlich. Und ich glaube, das Potenzial ist da. Ich sage jetzt nochmal, die Erweckung kommt nicht vom Himmel, dass jemand oben für den Knopf drückt, da kommt Erweckung. Sondern Erweckung
1: kommt durch Menschen, wie Gott ruft. Und sie ziehen dir dieses Feuer an.